1: De Amerikaanse anti-ESG-beweging komt misschien ook deze kant op.
2: Het wordt ook wel eens gezegd dat Amerika het voorland is van Europa en zo. Dus het, het zou ook raar zijn als we verwachten dat, ja, dat hier geen sceptische geluiden gaan ontstaan.
1: Beleggers zijn het vertrouwen
0: niet verloren in fraudeverdachte Corinna Dier. Zij is zo goed en de enige misschien wel die uh, het geld alsnog terug kan halen. Ook door weer te gaan beleggen met het resterende geld dat over is. En de Europese industrie vreest
3: voor zijn positie. De vraag is op dit moment een beetje van hoe goed is de Europese industrie gepositioneerd om naar deze tijden van verandering door te komen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. En voordat we het gaan hebben over ESG, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. En dan nu de anti-ESG-beweging. In Amerika worden bedrijven en investeerders op de vingers getikt... omdat ze te groen zijn. En ook hier zie je soms al zo'n tegengeluid... vertelt ESG-redacteur Marceline Bressel.
2: Ja, Je hebt bijvoorbeeld de Stichting Milieu en Mens. Die zijn onlangs gevoegd in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. Dus... Shell heeft, of Milieudefensie heeft Shell voor de rechter gedaagd... want zij zeggen eigenlijk Shell vergroent niet snel genoeg. En Milieu -Mens heeft gevraagd aan de rechter... of zij ook mee mogen doen in die rechtszaak... om dan het punt in te brengen van ja, oké. Okay, maar als je Shell dwingt om sneller te vergroenen... dan zit daar het risico aan... Uh, dat de kosten voor de Nederlandse burger... voor het energieverbruik omhoog gaan... Dat is, er zijn, daar wordt overigens over getwist. Hè. Er zijn ook economen die zeggen van nou juist door de verduurzaming gaan die kosten voor het energiegebruik op lange termijn omlaag. Maar de rechter heeft in ieder geval gezegd van ik sta toe dat we hier het hierover kunnen gaan hebben in deze rechtszaak.
1: Trekken bedrijven zich hier er iets van aan?
2: Op dit moment zie je dat nog niet heel erg. Er zijn natuurlijk wel Nederlandse bedrijven die ook in Amerika actief zijn... of op andere, andere markten waarin dit al langer speelt. Die zullen zich wel degelijk bewust zijn van dit risico... dat er eigenlijk aan twee kanten aan hun getrokken wordt. In Nederland zien we dat nog niet heel erg, maar ja, het kan natuurlijk wel gaan komen dat geldt ook voor investeerders.
1: We zijn natuurlijk ook nog bezig met een formatie. Met PVV als een van de leidende partijen lijkt het nu. Kan dat er misschien voor zorgen dat die beweging zich nou ja, verder uitbreidt... of iets van stoom krijgt hier?
2: Nou, eerst was het natuurlijk een beetje onder de vlakte. En de, v de PVV is een partij die openlijk klimaat-sceptisch is... Uh, dat was natuurlijk vorige week ook al wel, zeg maar, maar dat was altijd een beetje aan de zijkanten van het politieke bestel. Nu komt dat misschien wel echt naar het centrum van het politieke bestel, naar het nieuwe kabinet. Dat verandert de zaken wel. Het is de vraag of ook echt het klimaatbeleid van de regering aangepast gaat worden. Kijk, Nederland zit ook vast aan bepaalde verdragen. En er is natuurlijk ook een reden geweest dat we die verdragen hebben ondertekend, dat we hier werk van willen maken. Maar het feit dat dit nu op tafel ligt als een onderwerp van... Oh, daar kun je dus over twisten. We kunnen er in ieder geval over twisten... over hoe moeten we dat dan aan gaan pakken. Dat is wel iets nieuws. En dat kan er ook wel voor gaan zorgen... dat dit, um, ja, dat dit meer op de agenda gaat komen.
1: Maar ik denk wel dat we nog een... Uh, we zijn dan denk ik nog wel een eind af van... Nou ja, het beweging, het sentiment in de Verenigde Staten. Ja,
2: in de Verenigde Staten wordt het natuurlijk ook aangejaagd door de Republikeinen. Dus het, je hebt republikeinse, de Republikeinse presidentiële campagne. Draait op donaties. En hoe krijg je donaties? Nou, als je gewoon een keer een ruit uh, ergens ingooit. Zeg maar een spreekwoordelijke ruit. En uh, dus met dit soort. Met, dan krijg je een hele andere dynamiek. En in Nederland is daar nog geen sprake van. Maar ik denk dat het wel. Uh, kijk, de, de, het wordt ook wel eens gezegd dat Amerika het voorland is van Europa en zo. Dus het, het zou ook raar zijn als we verwachten dat, ja, dat hier geen sceptische geluiden gaan ontstaan. En daar zit, zit ook een reden achter. Hè? Zeg maar, de energietransitie die gaat op een gegeven moment ook geld kosten. Dat zag je ook met de oorlog in Oekraïne. Als de gasprijzen in één keer omhoog gaan en het wordt moeilijk eigenlijk om te vergroenen en het is niet alleen maar laaghangend fruit fruit, ja, dan moet je wel ook maatschappelijk de discussie aan kunnen gaan: van oké, okay, is dit dan iets wat we willen? Ten koste van wat? Dus het is goed dat dat gesprek op gang komt. Maar ik, mijn hoop is wel, kijk in de VS zie je ook: daar wordt het zo politiek dat je, je, je hebt het eigenlijk nergens meer over Partijen praten langs elkaar één... Wat is ESG nog? Wat betekent dat nog? En dat is, ik hoop dat we in Nederland niet dat pad ingaan. Ik zie dat ik ook niet zo snel gebeuren, zeg maar. We zitten hier ook wel gewoon anders in de wedstrijd. Maar ja, in ieder geval komt het nu wel op tafel.
0: Corinne de J is een nu 38-jarige boekhouder uit Tiel. Die sinds augustus vorig jaar in het nieuws is nadat ze is aangehouden op verdenking van beleggingsfraude, oplichting, witwassen... en het uh, aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning. Je
1: hoort onderzoeksjournalist Sonny Motke... die bij een rechtszaak was tussen de klanten
0: van Corina D.J. en het Openbaar Ministerie. Wat opvalt aan deze zaak is dat zij uh, enorme hoeveelheden geld... het Openbaar Ministerie vermoedt minstens 56 miljoen... bij inmiddels meer dan duizend beleggers uh, heeft gekregen om daarmee te gaan handelen... En het nog altijd lopende onderzoek en is nu duidelijk geworden dat uh, er ook kenmerken zijn van ponzi in deze zaak. Dus uit een analyse van activiteiten en ook dus betalingen, nemen we aan van uh, Corina aan de beleggers, volgt dat er, uh, het er sterk op lijkt dat uh, ja, rendementen zijn uitbetaald met de inleg van anderen. En het uh, OM uh, vreest uh, dat er misschien wel eens helemaal nooit enig geld terug zal komen. Nou was die rechtszaak van een deel van de
1: klanten van Corina de J... tegen het Openbaar Ministerie. Wat wilde zij?
0: Ja, ze wilde eigenlijk de hulp van Corina inschakelen... om het geld terug te krijgen. Het was best wel opzienbarend. Ze zegt eigenlijk, ja, ook al is zij verdachte... zij is zo goed en de enige misschien wel... die uh, het geld alsnog terug kan halen... ook door weer te gaan beleggen met het resterende geld dat over is. Mijn vraag blijft toch wel... hoe? Hard en hoe reëel is dat, want als het al echt beleggen was, wat de OM eigenlijk nog niet kan bevestigen, hebben we het ook wel begrepen als het echte handel is, dat het vrij speculatieve handel is en dat het maar zeer de vraag is. Ik snap dat vanuit het perspectief van uw klant, het kan misschien niet meer kwaad, omdat het kwaad eigenlijk al geschied is, dus wie weet. Ja. Maar de zekerheid dat het wordt teruggewonnen, dat is, lijkt me wat stellig naar voren gebracht. Ja, kijk... Opmerkelijk is dat uh, de mensen die in de rechtszaal aanwezig waren... dat waren er een handvol, uh, die dus klant zijn bij de J. Maar ook nog veel meer, ook die we bij het FD hebben gesproken. Ze verwijten haar weinig tot niets. Ze zien in haar nog steeds een speciale persoon... die uh, met kwaliteiten heeft om uh, het geld van anderen... meer te maken op de financiële markten. Um, wat wat Corina heel goed kan, als, als je gaat treden... Um, dan wacht je eigenlijk op momenten om een positie in te nemen. Corina is heel geduldig en wacht tot er een nieuwsfeit zich voordoet. Bijvoorbeeld de FED die de rente verandert, de ECB die iets aankondigt, mm -hmm. werkloosheidscijfers in deze zaak. Daar zit ze geduldig op te wachten en op het moment dat dat nieuws naar buiten komt, weet zij op basis van haar tien jaar historische kennis precies wat de, wat de koers op dat moment gaat doen. Nou dan slaat ze toe.
2: Zij heeft... Een door
0: haar resultaten, aangetoond dat het veel minder speculatief is als uh, gesteld wordt het door het openbaar ministerie. En het OM breekt daar meer tegenover, ja, wat zegt dat, die resultaten, dat zou misschien wel eens een ponzi scheme kunnen zijn, ja. maar dat is niet wat, uh, niet wat uw cliënten...
1: Uh, er we... blijkt
0: helemaal niets van, hè. Dus, uh, Zij denken dat uh, veel schade is veroorzaakt doordat Corina is aangehouden, omdat ze niet meer toegang had tot haar systeem om überhaupt nog te handelen met posities. En ze verwijten het OM van... ja sindsdien zijn kosten gewoon door blijven lopen... en trades, posities van beleggingen... die zijn niet afgesloten... terwijl de markten blijven gewoon fluctueren.
1: Ja, maar zij zien eigenlijk Corina als een enorm goede handelaar... en het OM als de schuldige die haar heeft tegengewerkt.
0: Zij zien uh, OM als medeschuldige, denk ik... Uh, om uiteindelijk een potentiële claim in te dienen van schade. Uh, als blijkt dat vast komt te staan dat de J daadwerkelijk uh, laakbaar heeft gehandeld, dan zullen die klanten natuurlijk ook niet gek zijn. En die advocaten in ieder geval niet om daar ook uh, schade te verhalen. Maar tot op heden zeggen zij, uh, er is nog niks bewezen dat zij iets misdaan heeft. Er werd ook een heel nummer van gemaakt dat uh, de ten lastenlegging, hè, dus de lijst met uh, uh, verwijten die je hebt aan uh, de J in dit geval, dat die nog helemaal niet uh, is overlegd. Maar ja, goed, het onderzoek is nog lopende.
1: De rechter ging er niet in mee met de... Uh... Klanten.
0: Nee, en het, uh, het ging ook opmerkelijk snel. Uh, nog dezelfde dag uh, besloot de rechter om uh, alle vorderingen van de eisers, zoals dat heet, te verwerpen. En dat was eigenlijk, uh, als ik het mag zeggen, uh, zo klaar als een klontje. Want stel, hij had gezegd, je mag wel uh, gaan handen, ga, je, ga maar proberen, want erger kan het niet worden. Dan plicht zij dus mogelijk weer strafbare feiten. En dat is precies hetgeen waar ze van verdacht wordt. Dus het is een beetje een rare Kafkaeske situatie, zou ik bijna zeggen. Wat zegt Corina de
1: J er zelf eigenlijk over?
0: We hebben de voorlopige resultaten van het onderzoek van het OM... voorgelegd aan de advocaten van de J en die wensen niet te reageren.
1: En tot slot de Europese industrie, die dreigt achterop te raken. Dat heeft verschillende oorzaken. De oplossing zit volgens deskundigen in meer coördinatie, sturing en geld vanuit Brussel... Je hoort industrieredacteur Albert Wagenaar.
3: Ik heb de afgelopen twintig jaar gezien dat waar rond de millenniumwisseling... de Europese industrie samen met de Amerikaanse industrie... nog echt een van de grootste industrieën ter wereld was... en de gebieden ter wereld was... is het de afgelopen twintig jaar echt veranderd. We hebben natuurlijk de opkomst van China gezien. De Verenigde Staten rennen de Europese industrie eruit, zo het lijkt. En de vraag is op dit moment een beetje van hoe goed is de Europese industrie gepositioneerd om naar nou, deze tijden van verandering door te komen. Van de energietransitie, van de grondstoffentransitie. Uh, hoe, goed, hoe goed zijn ze in staat om dat te doen? En is de Europese Unie in staat om dat voldoende te ondersteunen? Dat is wel een vraag die nu boven de markt hangt... en die beantwoord zal worden in de komende jaren.
1: En welke oorzaken ziet de industrie daarvoor dat ze een beetje achterlopen?
3: Bedrijven roepen zelf natuurlijk heel vaak de, de regeldruk vanuit, vanuit Brussel... Uh, veel regeltjes, niet duidelijke regeltjes. Uh, vooral voor, voor nieuwe technologieën en uh, veranderingen zijn regels vaak um, sluiten ze niet goed aan. Neem bijvoorbeeld waterstof, waar dan gevraagd wordt van willen we waterstof invoeren. Dan hebben we daar een goed netwerk van regels omheen nodig om dat goed te kunnen invoeren. Dat verloopt traag en wat dan ook maar. En tegelijkertijd heb je natuurlijk dat de dat groepen wordt van in het algemeen zijn er te veel regels. Wordt er ook gepreit, gepleit bijvoorbeeld door Inge Thijssen van VNO-NCW... de werkgeversorganisatie voor ja, minder regels in principe, versimpeling. En dan wordt er altijd naar de VS gekeken. Van, Daar is het beter geregeld. Dat is een platter systeem, niet met al die verschillende naties... die elke hun eigen regeltjes hebben en de, reg of, uh, en de Europese regels... die in Europa nog boven hangen, maar dan heb je gewoon... Ja, een, een Amerikaans systeem. Simpeler wordt het dan geroepen. Een tweede is natuurlijk... Wat hieraan raakt, die, die fragmentatie ja, van de Europese Unie en de industrie daarbinnen. Heel veel industriële bedrijven hebben takken in verschillende landen. Neem ArcelorMittal, de staalproducent, die zit in België en in Frankrijk um, en ook in Spanje. En die moet in elk land in allerlei verschillende regels waarschijnlijk voldoen. En dat geldt voor veel industriebedrijven. Meer
1: industriebeleid eigenlijk.
3: Ja, meer industriebeleid, meer industriepolitiek vanuit Brussel zodat ja, die, die fragmentatie aan steun en aan, aan, aan potjes waar bedrijven aanspraak op kunnen maken... dat dat een beetje wegvalt. Dat het simpeler is en dat er ook een gelijke speelveld ontstaat.
1: En je hebt natuurlijk ook nog de marktomstandigheden. Ik kan me voorstellen dat de hoge energieprijzen ook niet meehelpen.
3: De energieprijzen is, is zeker voor de industrie een groot probleem. Je hebt veel bedrijven die veel energie gebruiken voor de productie. Vooral in de chemie bijvoorbeeld... Maar ook in andere industriële um, bedrijven is, is, wordt dat veel gevraagd.
1: Wij zijn natuurlijk ook uh, in die zin niet echt leverancier van veel grondstoffen die worden gebruikt.
3: Nee, dat is inderdaad een, een tweede die de, waar er uh, naast de energie wat, wat meespeelt. Die kritische grondstoffen. Heel veel kritische grondstoffen, cruciale grondstoffen komen uit China. of... Um, Bijvoorbeeld Congo, ook een land wat niet bepaald om zijn stabiliteit bekend staat. Uh, en ja, het, 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 het besef is wel doorgedrongen in de Europese Unie... Dat, dat we niet te afhankelijk moeten worden van één leverancier. en Zeker niet China, wat natuurlijk wel een beetje een dubieuze handelspartner kan zijn... waar je niet te afhankelijk van wilt zijn. Um, dus er moet serieus nagedacht worden over... Uh, waar halen we onze spullen vandaan? Er wordt ook over nagedacht. Ik zei, de, de Critical Raw Materials Act is een levergroep ondertussen al. Uh, maar goed, dat moet zich wel vertalen in daadwerkelijk beleid. En, en, een afstemming tussen de verschillende lidstaten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Vergeet je niet op ons te abonneren in je podcast app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen.